0: Bienvenue au balado du Marathon Beneva de Montréal. Mon nom est Raoul et mon invité aujourd'hui, Alex Raté. Salut Alex, ça va bien?
1: Salut Raoul, ça va super à toi?
0: Très, très bien. Alex, euh, en fait, nous on s'est rencontrés euh, l'an dernier. On s'est rencontrés euh, parce que tu avais approché le club de course que je guide, le Mile and Miles, pour euh, collaborer. Puis on a collaboré ensemble sur euh, un entraînement sur piste à l'Université McGill, euh, puis j'en ai appris davantage sur le Marathon de Montréal, puis un peu sur ton rôle, puis euh, les initiatives que tu essayais de aborder avec les clubs de course l'an dernier. Euh, fait que nous, on a été un des clubs de course que tu as choisi euh, de collaborer. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, un peu de notre première rencontre, puis euh, de qu'est-ce que tu te souviens de ça, là, puis de comment qu'on est arrivé là, non?
1: Oui, ben je m'en rappelle très, très bien. C'était une, une de mes volontés de que le Marathon Bénévole de Montréal se rapproche de la communauté de course de Montréal et du Québec. Puis, j'ai tout de suite vu que tu étais un super passionné de course à pied. Puis, c'est pour ça que ça, ça a cliqué un petit peu. Puis, t'es devenu un allié, là, au fil des mois euh, dans mon organisation du, du, du marathon. Puis, je me rappelle quand on, on s'est rencontré cet hiver lors d'un événement, je cherchais une façon de t'impliquer euh, davantage euh, dans, le, dans le marathon. Puis, moi, j'avais cette idée-là de, de Balado en tête euh, depuis... Euh, je suis un gros fan de, de Balado à la base. Puis, je trouvais que c'était un beau moyen de communiquer avec euh, avec nos, nos coureurs, puis notre belle communauté. Puis, euh, ça a fait un plus un dans ma tête. Je t'ai lancé l'idée. Puis, euh, on est là aujourd'hui, dix euh, épisodes plus tard.
0: Ouais, j'ai vraiment adoré euh, l'expérience de notre première saison. Puis, comme tu dis, on en, on en est maintenant à notre dernier épisode de la saison 1. Fait que, Yeah! <rire> euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes un, un peu de façon générale. Tu peux parler de, de toi en tant que personne, toi dans le sport, toi, ton lien avec la course à pied, puis ton rôle avec le Marathon Bénéva de Montréal.
1: Ben En fait, euh, j'ai 36 ans, je viens de Jonquière, donc euh, Ville-Saguenay, arrondissement Jonquière, secteur Konogami. Euh, je suis arrivé à Montréal à 18 ans, pour étudier en technique d'intervention en loisirs euh, au Cégep du Vieux-Montréal. Et par la suite, lors de mon stage final, j'ai pris euh, la branche euh, événementielle. Donc, j'ai commencé à organiser des événements. Donc, ça fait euh, pratiquement 20 ans que j'organise des événements là, euh, déjà. Puis, euh, j'ai travaillé euh, 7 ans au Grand Prix cycliste pour, euh, par la suite, aller faire un petit tour chez Argon 18. Puis euh, quand Sébastien Arsenault est allé euh, récupérer l'organisation euh, du marathon de, de Montréal, euh, il m'a demandé si j'étais intéressé là, à revenir, euh, revenir en événementiel. Puis euh, pour moi, c'était vraiment important de revenir euh, en événement, mais un événement aussi qui me tient à cœur. Euh, j'étais un coureur aussi à la base, là, donc pour moi, c'était important. Je vois tout ce que les bienfaits que la course à pied peut avoir sur moi, puis euh, l'idée de faire courir des milliers de personnes, là, euh, de voir des milliers de personnes en une ligne de départ, pour moi, c'était, c'est vraiment ce qui me motivait là, à faire un retour en, en organisation d'événements. Je suis aussi euh, papa de, de deux jeunes enfants, donc euh, Zacharie, 7 ans, et Arnaud, euh, bientôt 3. Euh, donc, Pour moi aussi, c'est important d'être, euh, pas un modèle, mais de les faire, euh, les faire grandir euh, dans un environnement sportif. Euh, je leur fais participer à des courses. Euh, je suis allé récemment à une des courses sur piste qui est organisée avec avec les deux. On C'est vraiment de les, 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 les faire grandir dans un milieu sportif. Euh, Zachary a couru le 5 km aussi récemment euh, au dernier marathon. Euh, donc C'est vraiment ce qui me motive aussi là, de, de faire bouger les jeunes au, au quotidien. J'ai la chance euh, de faire ça au, à tous les jours là, dans, dans l'organisation du marathon.
0: Super, hein, j'adore ça. Puis ici, on, euh, on jase un petit peu plus spécifiquement du euh, week-end du Marathon Beneva de Montréal de cette année, 2023. Fait que là, on est dans, dans l'après. Ton appréciation?
1: C'est... c'est <rire> Comment dire? Euh, C'était un week-end euh, fort en émotions. Euh, de faire courir 20 000 personnes, euh, c'est tout un défi. Faire courir 20 000 personnes dans, à Montréal c'est encore un, un plus grand défi, mais avec la température qu'on a eue, avec euh, les conditions euh, météorologiques idéales qu'on a eues, euh, on ne peut pas demander mieux en tant qu'organisateur d'événements. La température, c'est le seul facteur qu'on peut pas contrôler en, en événement, puis heureusement, c'était en, en notre faveur euh, pour cette année. On a eu le, le 1 km, 5 km, 10 km le, le samedi. Et le demi-marathon, marathon le, le dimanche, euh, 12 000 coureurs le dimanche, c'était vraiment impressionnant à voir, euh, à voir arriver là, sur l'esplanade du Stade olympique. Euh, des nouveautés cette année aussi, on avait des, des spectacles de Claudia Bouvet le samedi, puis euh, Pascal Picard et De Brooks le dimanche. Ça a vraiment euh, avec en terminant avec The Brooks le dimanche, ça a vraiment euh, c'était vraiment le gros party là, sur l'esplanade. Euh, c'était un peu ma, ma vision que j'avais de, de cette année, de d'organiser le plus gros party de course à pied euh, de fin de saison au Québec. Puis, euh, je pense, euh, je pense que euh, le, le le défi était relevé. C'est certain que tu vois, à 20 000 coureurs, c'est certain qu'il y en a qui vont être euh, qui ont eu des expériences un peu moins agréables. Pour nous, notre côté, on est quand même assez à l'écoute des commentaires des gens sur les médias sociaux, via courriel. Euh, puis, pour nous, c'est une motivation là à toujours euh, à toujours faire mieux d'année euh, d'année en année.
0: Puis, si on y va un petit peu plus spécifiquement, mettons, on prend la journée du samedi et la journée du dimanche. Fait que si on commence le samedi. Moi, le samedi, personnellement, j'ai participé aux 10 km. Fait que, au début, je m'étais blessé au mois d'août, puis ça faisait juste un mois que j'avais comme recommencé à courir. J'hésitais entre le 5 ou le 10, puis finalement, je suis allé pour le 10. J'avais jamais couru le 10 km dans le cadre du marathon Beneva de Montréal. C'était comme un nouveau parcours pour moi, mais quoi je connais quand même bien le, les rues, le, tout ça, là. Euh, ça a été challengeant. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé, vraiment, vraiment aimé, euh, c'est que um, il y avait plusieurs coureurs qui étaient, on va dire, à de mon niveau. Fait que ça me permettait d'avoir quand même un, un, une vitesse puis euh, des gens qui, qui me supportaient. Là, euh, lors de la course. Après ça, le parcours, j'ai aimé qu'il y avait plusieurs points où des amis qui couraient pas pouvaient venir m'encourager. Puis même, euh, j'ai créé comme un contenu sur Instagram qui a juste été créé par des photos puis des vidéos de d'amis qui m'avaient vu à travers le parcours à des points différents. Puis j'ai été capable de comme recréer ma course à travers ça. fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, puis le parcours, quand même, euh, est challengeant, Ça fait que ça, c'était comme un peu mon expérience. Puis euh, j'ai rencontré comme plein de gens, là. Puis j'étais surpris à quel point, comme, les gens étaient venus, comme, oui, pour participer, mais pour encourager comme le 10 km, le 5 km et le 1 km, là, les courses du samedi, là. Y a-tu des, des choses qui t'ont frappé, là, sur, sur cette journée-là, là, là?
1: Ouais, c'est au niveau du 10 kilomètres, euh, 4500 participants, là, c'est quand même une belle participation. On avait notre partenaire, euh, la Fondation Cancer du sein du Québec, qui euh, qui est le commanditaire en titre de cette épreuve-là, qui a vraiment mis le paquet là, pour aller euh, générer beaucoup d'inscriptions de ce côté-là. Puis c'était aussi un moyen pour eux là, de, de récolter des, euh, des dons, euh, pas nécessairement dans la distance du 10 km mais euh, via toutes les euh, les inscriptions aux aux différentes épreuves. Donc, c'est sûr que de compter sur un partenaire comme ça qui mobilise énormément de gens, mais ça fait en sorte que on va chercher ce nombre impressionnant là de 4500 coureurs là, pour une distance euh, du 10 km. Euh, fait que ça, c'était vraiment impressionnant là, le, le matin au départ du 10. Euh, c'était vraiment quelque chose à voir. Là. À 9h30, là, euh, encore une fois, il faisait, il faisait vraiment beau. Puis de voir arriver tous ces gens-là au stade olympique, il y en a pour eux que c'est la première expérience de course à pied. Il y en a, que, comme toi, que ça, ils ont couru souvent des 10 km, Donc, c'est vraiment ce qui fait la beauté de l'événement, de voir la multitude de gens qui, se, cette journée-là, se mobilisent pour courir. Euh, ça me fascine à chaque fois. Là.
0: Ouais, il y avait vraiment des gens euh, de tous les niveaux. Là. Souvent, on remarque comme les gens qui sont à notre niveau, là, euh, ou comme en avant de nous, là, mais je dirais, il y avait vraiment, j'étais vraiment surpris. Là, le, comme moi, j'avais observé avant là, le 10 km, le, le 5 km, là, mm. euh, le nombre de vagues puis euh, le, le nombre de gens qui se challengeaient là, à chaque départ, là, même s'ils n'étaient pas dans la vague nécessairement les, les plus rapides. Là. Fait que ça, c'était vraiment bien. Euh, j'avais une question, en fait. Je me demandais, euh, quand il y a un collaborateur qui est associé à une distance, ça veut dire quoi exactement
1: ben quand on parle collaborateur, c'est un c'est un partenaire en fait. C'est en fait une une compagnie, une, une fondation ou un organisme qui voit en le marathon bénévole de Montréal un véhicule pour accomplir ses objectifs en tant qu'entreprise. Donc eux, quand l'année passée la, la fondation nous a approchés, ben moi j'ai des objectifs, eux ils ont des objectifs. Ben c'est de créer un partenariat pour accomplir cette euh, pour accomplir ces euh, ces, euh, ces objectifs-là ensemble. Donc, euh, c'est vraiment ma vision d'un partenariat idéal, puis euh, que ce soit Sport Expert, euh, la Fondation Cancer du Sein, Beneva, euh, le, la Fondation aussi, euh, pour le 1 km, euh, pas la Fondation, mais le mouvement J'aime les fruits et légumes, hein, chacun ont leur, euh, ont leur vision, puis ont leur mission, puis nous on les aide à comment dire, à atteindre leurs objectifs.
0: Est-ce que tu as une idée environ de, de tu sais comme pour chacune de ces distances là, ça ressemble à quoi comme euh, le profil de, de participants, comme pour le 1 km, pour le 5 km, pour le 10 km
1: Ben c'est la beauté d'avoir un grand bassin de, 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 de participants comme ça, c'est qu'il y en a vraiment pour euh, il y en a vraiment pour tout le monde, hein. tu sais, on peut penser aux 5 km euh, qui, qui qui est peut-être là où que le la plus grande différence, il y en a que c'est vraiment que c'est c'est le, 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 couch to 5k, là, comme on dit, là, des gens que c'est leur premier pas en entraînement, puis qu'ils se décident du jour au lendemain de, de, changer ses habitudes de vie, puis de dire, je vais courir à mon, mon premier 5 km. puis après ça, il y a des, des, il y a des gens qui se spécialisent dans, dans, dans 5000 mètres sur piste ou 5 km sur route, qui vont faire ça en, en 13, 13 minutes. puis il y en a qui eux, leur objectif, c'est de, de, le marcher ou c'est de le terminer, qui vont aller faire ça en, en 50, 60 minutes. Donc c'est vraiment, c'est vraiment c'est Encore une fois, c'est ce qui rend cet événement-là aussi 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 intéressant, c'est que c'est pour tout le monde. C'est vraiment hyper inclusif. Il y a personne qui se fait revirer de bord parce qu'il est pas assez rapide ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a des, des temps limites pour compléter les, les distances, mais c'est fait en sorte que les gens peuvent peuvent la marcher la distance sans problème.
0: Si on pense maintenant à la journée du dimanche, la journée du dimanche qui débute au parc jean drapeau Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le départ?
1: C'est magnifique de se rendre au parc en drapeau euh, le matin aussitôt. Euh, j'ai eu la chance d'être de, de là cette année, au départ. Euh, J'étais pas là l'an passé. J'ai fait le, 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 le chemin du combattant. J'ai <rire> décidé d'y aller en métro. Donc, euh, j'ai pris le métro à 6h30. Euh, vraiment, comme je disais tantôt, je suis un, je suis un coureur moi-même, donc je pouvais vraiment sentir comment le participant pouvait. Euh, pouvait se, se sentir ce, ce matin-là, il y avait Puis, un
0: stress là dans le métro là.
1: Ouais ben c'est si t'es arrivé tôt avais moins de stress que ceux qui sont arrivés euh, un, un petit peu un petit peu plus tard le mettons. Là.
0: Ben je veux dire euh, tôt ou pas là, euh, je dirais juste se retrouver dans une foule, on va tout faire comme la même activité, il y a un, un, un stress là qui un bon stress. Là. Ouais c'est ça, c'est plus
1: la, 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 la fébrilité. Exact. Non, je, je peux, euh, je, vois, je, je, je peux comprendre ça. Puis euh, d'arriver le matin, puis de voir tranquillement les, les, les coureurs se présenter à la ligne de départ, euh, cette espèce d'excitation là. Puis je, je me répète là, mais il faisait tellement beau. Euh, donc il n'y a pas le stress de est-ce que je vais avoir froid, est-ce que je vais avoir chaud. Donc les gens étaient habillés comme ils allaient, ils allaient courir dans la journée. Puis euh, ça prend des, des, des photos ensemble. Euh, T'as les coureurs élites qui, euh, qui sont très focus, qui commencent à, à se réchauffer il euh, y a vraiment de quoi de, 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 de spécial qui se passe ce matin-là puis de, de donner le départ en, en vague euh, euh, encore une fois il y en a que c'est les, les coureurs élites, eux c'est leur travail c'est leur, leur mission ils vont courir ça en, en 2h15 2h, 2h10 là, le, ma, le marathon puis as les gens encore une fois c'est leur première expérience il y en a qui sont pas aussi en forme qu'ils l'auraient souhaité mais ils abandonnent pas, ils se lancent le défi euh, c'est c'est vraiment incroyable, puis euh, 30-40 minutes plus tard, euh, il reste plus personne sur euh, au parrain de drapeau. puis on commence euh, on commence le, le démontage, puis sinon, on, on transite tous euh, à la ligne d'arrivée pour voir euh, les premiers coureurs du demi-marathon arriver.
0: Puis au fait, euh, tantôt, je parlais de que j'avais des amis qui étaient venus euh, m'encourager, là, quand j'ai participé aux 10 kilomètres, là, mais quelque chose que que, que j'ai remarqué aussi là puis moi-même le dimanche j'ai pas couru moi je suis allé encourager fait que je suis devenu euh, spectateur, un spectateur spectateur au lieu de participant puis j'ai vraiment adoré mon expérience fait que euh, j'ai essayé de me rendre au départ mais après ça j'ai je me suis pris un petit peu en retard fait que finalement j'étais allé aux 7 km au 7 km j'avais des amis d'un club de course euh, qui étaient là qui faisaient comme le cheer station euh, puis on attendait, on attendait les, les premiers coureurs. Là. Euh, puis ça, au fait, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, j'étais avec le, le Town Run Club, qui était au 7e kilomètre, ainsi que le Canadien de Montréal, qui était là. Fait que youpi, euh, il était là, là. <rire> fait que c'était le fun, il dansait avec nous, puis on, on attendait. Puis on était prêts à, comme, à encourager les, les premiers coureurs et tous les coureurs qui allaient passer là. Euh, puis au fait, cette initiative-là, oui, il l'avait au septième kilomètre, mais il y avait aussi plusieurs stations à travers tout le parcours. Euh, si tu peux nous en parler un peu de cette initiative.
1: Oui, il y, y, y a un dicton euh, qui dit en course à pied, euh, « If you don't run, you cheers so, ». Euh, cette année, on a décidé de, de, de s'inspirer des plus grands marathons euh, du monde, puis de, de créer des pôles d'encouragement euh, en ces pôles d'encouragement-là sont opérés par euh, la communauté de course euh, au Québec. Donc, on avait euh, on avait plein de clubs de course. Euh, de, il y en avait de Boucherville, de, de Montréal, de, de Québec. Euh, donc, c'est vraiment de, de tout horizon euh, de, de, qui représente la belle communauté de course euh, au Québec. Puis on a on, de concert avec, avec Jean-François Michaud, Martin Saint-Pierre de, de, de Cielé, puis euh, Cédric Bonnel aussi, le, le, le fameux photographe euh, Gaufrette. On avait vraiment mobilisé ces, ces clubs de course-là pour qu eux s'occupent, comme je disais, des de, de stations d'encouragement un peu partout sur, sur le parcours. Puis comme euh, ces clubs de course-là, la plupart des gens ont des coureurs euh, qui participent à l'événement, ça venait créer encore plus de magie là, quand, euh, quand, quand ces participants-là se présentaient devant leur euh, station d'encouragement. c'était vraiment une belle façon aussi là, de, de dynamiser le parcours là, parce qu'on on sait principalement sur un, sur un marathon, 42 km, euh, ça peut être long s'il si y a personne sur euh, sur, le, sur, les, sur le bord de la route. Puis aussi, en créant ces, ces pôles d'encouragement-là, ben ça fait en sorte que les gens attirent les gens. Donc, euh, si des si gens savaient pas où se présenter pour encourager leurs participants, bien, au moins sur euh, sur le parcours, on avait on avait désigné ces endroits-là là, pour euh, pour créer des zones euh, des d'encouragement.
0: Oui, puis euh, souvent, euh, je dirais comme les clubs de course, euh, ils ont des participants. Puis les participants, ils aiment euh, porter les couleurs de leur club de course. Puis, il y a d'autres couleurs aussi qu'on voit à travers les participants. Euh, des fois, c'est des couleurs associées à euh, des fondations et des organismes. Euh, fait Il y a plusieurs coureurs qui, qui courent puis ils font une levée de fonds. C'est aussi une levée de fonds en plus d'être un dépassement de soi sportif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le Marathon Beneva de Montréal encadre tout ça?
1: Oui, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres dans marathons. Euh, on a créé l'année passée le, le, le volet euh, du cœur à la course. Qui, euh, qui se veut, un... encore une fois, c'est une expression que j'utilise souvent, c'est un, un véhicule pour, euh, pour que les fondations puissent euh, atteindre, les, les les fondations se fixent des objectifs de collecte de dons, puis euh, le Marathon au Bénéma de Montréal est un, est un véhicule pour eux, euh, pour atteindre ces, euh, ces objectifs de collecte de dons-là. Donc euh, l'an passé, euh, on avait ce programme-là, on avait réussi à, à avoir 27 fondations, euh, puis on, a, on a, on, on, les fondations ont ramassé un peu plus de 100 000 dollars euh, via ce programme-là. Cette année, la, la, en 2022, je me suis ramassé à, à refuser des fondations. Puis pour moi, je ne comprenais pas pourquoi je refusais des fondations, parce que toutes les fondations, toutes les causes sont bonnes. Il y en a pas une qui, qui est moins bonne qu'une qu autre, mais l'année passée, on était dans une situation qu'on qu qu se devait là de, de, de limiter le nombre de fondations. Alors cette année, j'ai dit, ben on les, on les accepte tous. Donc on... On s'est ramassé avec 60 fondations là euh, de, de tout type. Là, autant euh, euh, je, sans en nommer là et procure, euh, fondation cancer du sein, fondation cancer euh, euh, du Québec, euh, plein d'autres fondations là, il y en a 60, je veux pas en oublier, mais toutes les toutes les causes sont bonnes. Puis cette année, euh, on a ramassé plus de 400 000 dollars pour pour qui qui retournent directement là à ces, à ces fondations là. On a des fondations qui ont ramassé 50 000 60 000 On a même une fondation qui a ramassé au-dessus de 80 000 là. Donc, pour nous, pour nous c'est une grande fierté parce que en plus de mobiliser des gens à courir, bien, on leur permet de, de récolter des, des fonds et de faire une différence là, dans ces... Dans, faire une différence euh, euh, avec ces fondations-là. Il, il y a une fondation qui me qui 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 disait « Avec les dons qu'on a ramassés, on va être capable d'offrir 10 paires de lunettes là, à des gens euh, dans le besoin. » donc euh, si on peut concrètement faire une différence là, de, dans, dans la vie de ces gens-là?
0: On a parlé des clubs de course, et on a parlé comme quoi que euh, les clubs de course, y aiment s'identifier euh, par rapport à leurs clubs de course. Aussi, des fondations, euh, ça me fait penser aux ambassadeurs. Fait que les ambassadeurs euh, officiels du Marathon Bénéva de Montréal, et comme quoi chaque ambassadeur ils se ils fixent leur objectif, mais ils supportent aussi une cause. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ambassadeurs du travail qu'ils ont effectué euh, cette année
1: Ouais, ben on avait une super belle brochette d'ambassadeurs pour cette année. Là, on avait doublé le nombre euh, d'ambassadeurs pour pour, deux, pour cette année. Donc on a passé de 2 à 4. Donc on avait Alexandra Diaz, euh, Patricia Paquin, Andy Maillé-Pressoir et, euh, et l'Olympien, Charles Philibert Thibouto. Euh, Charles était lapin euh, de cadence sur le demi-marathon. Euh, c'est devenu un peu, euh, pas une mascotte, là, mais les, les gens sont extrêmement contents de l'avoir comme comme lapin sur cette distance-là. Je le sais qu'il aide beaucoup de gens là à, à passer au travers du marathon, mais c'est quand même une, une bonne distance, puis avec un bon pace. Là, 1h40 là, pour le pour le demi, c'est quand même assez costaud. Euh, Alexandra c'était euh, c'était donné le défi de, de courir un demi-marathon encore cette année, avec un petit peu moins de préparation euh, qu'elle en passé, puisque comme on le sait, elle a, elle a, lancé, euh, elle a lancé des beaux livres de recettes cette année. Euh, Patricia, elle aussi, l'année passée, elle avait couru le demi-marathon. Cette année, elle s'était lancé le défi de courir le, le 10 km, là, euh, courir un de 10 km entre amis. Euh, puis Andy, lui, a couru le 10 km également avec avec sa soeur là, qui, qui a atteint la, 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 la fibrose kystique. Donc, euh, ça aussi, un beau défi. là. Au début, il voulait faire le 5 km, mais euh, en cours de route, l'entraînement allait bien. Donc, euh, ils ont décidé de faire euh, de relever ce défi-là, de courir 10 km. Donc, c'est des super beaux ambassadeurs, euh, encore une fois cette année. Euh, ils ont participé, chacun a eu leur, leur épisode euh, du balado avec toi. Donc, euh, je suis certain que parmi euh, parmi ceux qui, qui l'ont écouté, ils ont découvert des, des des super belles personnes, des passionnés. Pas nécessairement le, le, le profil type de coureur euh, performance que qu'on pourrait s'attendre, mais c'est ça représente bien le, le marathon bénévole de Montréal. En fait, c'est c'est tellement de belle diversité culturelle, de profils de de, de gens. Donc, euh, si chacun pouvait s'identifier à une de ces personnalités là.
0: Ouais, moi, j'ai vraiment adoré, au fait, mes conversations avec eux dans le cadre du balado. Et qu'est-ce que j'ai trouvé aussi, c'est que je les ai croisés à travers euh, d'autres événements associés avec euh, le Marathon bénévole de Montréal et lors du week-end aussi. Là. Euh fait que c'était tous des gens euh, très approchables. des euh, passionnés, oui, en fait, Exactement, aussi, hein. très passionnés. Là. Euh fait qu'on a passé quand même des bons moments, puis on a eu des bonnes discussions ensemble. Si on jase maintenant un peu plus spécifiquement, euh, on a parlé un peu comme de, de façon globale de, du nombre de participants, là, mais des inscriptions. Puis si on pourrait parler un peu comme, euh, j'aime ça voir, comme l'évolution des inscriptions, puis qu'est-ce que ça dit? Si on revient à l'an dernier, ça ressemblait à quoi les inscriptions cette année, puis euh, où on s'en va par rapport à ça? Là?
1: Ouais, L'année passée en, en 2022, euh, évidemment, c'était une, une drôle d'année là. C'était euh, surtout c'était en septembre, là, donc euh, il y avait toujours l'incertitude un peu euh, post-pandémique Est-ce qu'ils vont refermer euh, les, les euh, est-ce qu'ils vont on va retourner en, en confinement Est-ce qu'ils vont interdire les événements de plus que X personnes Donc il y avait cette insécurité là. Euh, donc, c'est sûr que nous, on est on a quand même été hyper contents là, avec nos 14 500 participants de, de l'année passée, euh, avec quand même un, un important taux de non-participation, parce que les gens, ils ont repoussé leur inscription, ils ont certains comme toi, Raoul, tu t'es inscrit, ou aller voir plein de spectacles durant la pandémie, puis ça a été reporté une fois, deux fois, trois fois, donc tu venais un peu perdu si tu étais inscrit ou pas. Ou, euh... Donc, moi, dans mon cas, il y, y a plein d'événements que j'ai pas pu aller parce que XY y, raison. Donc, euh, on s'est ramassé avec un taux quand même important de, de, de non-participation à l'événement. Puis, euh, cette année, on a lancé les inscriptions en, en décembre 2022. Et euh, rapidement, on a vu un bel engouement là, pour cette année. Puis, on était capable d'aller chercher là, ce, ce 20 000 participants-là. Aussi, euh, compartiment l'année passée, ben, c'était plus, euh, comment dire, c'était... Les gens, c'était le, le, le voyage était vraiment repris. Là. Donc en termes de, de participation de l'étranger, ben c'est sûr qu'on a eu une belle augmentation. Là. On est dans l'attente des, des chiffres finaux, mais on avait près de 50 pays représentés, là. ce qui fait une belle augmentation comparativement l'année passée, qu'on était autour de, de 42 pays l'an passé. Là. Donc euh, c'est certain que les années se suivent, ne se rassemblent pas nécessairement. Donc cette année, c'est sûr que post-pandémie euh, ben la Covid hein, et on fait ça a failli nous jouer des tours c'est revenu un petit peu mais mais sinon euh, ça
0: veut dire quoi exactement les pays représentés Ça veut dire que le coureur vit, euh, il a voyagé de ce pays-là pour <rire> participer au marathon de Bénévole. Ouais, exactement,
1: c'est euh, on, on on sait qu'il y, y, y a 50 pays représentés donc on, au minimum un participant vient de d'un de ces 50 pays-là.
0: On a jasé tantôt des clubs de course comme quoi euh, les clubs et euh, d'autres regroupements communautaires se sont euh, joints euh, dans les pôles d'encouragement cette année. Mais euh, moi, personnellement, j'ai vu aussi le marathon s'impliquer à travers l'année aussi. Là. Euh, pas juste dans les clubs de course, mais à, au sein de la communauté. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
1: Ouais mais ben pour pour nous quand en fait pour pour Sébastien Arsenault quand quand il, il, il a décidé d'aller de l'avant avec euh, avec sa candidature pour obtenir le, le marathon de Montréal ben c'était vraiment important de, de redonner le, le marathon aux, aux québécois aux montréalais comme événement fort euh, de, de la ville de Montréal mais ben c'était certain qu'on se devait de, 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 de s'impliquer davantage là dans dans cette dans cette communauté là puis quand moi je suis arrivé, bien, étant un coureur, j'ai rapidement vu l'importance de, de s'impliquer dans, dans ces, dans ces clubs-là. Puis euh, aussi, c'est que j'avais beaucoup à apprendre d'eux. Parce que comme on le sait, c'est tous des coureurs qui ont couru à New York, à Boston, à Chicago, à Berlin. Donc c'est donc des gens qui ont vu des, 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 des événements majeurs de course à pied dans le monde. Donc euh, je me suis rapidement rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre de ces clubs-là. Puis aussi, ça permettait de ces euh, clubs-là, de ces, clubs ces coureurs-là, ben, de mettre un visage aussi sur, sur le Marathon de Montréal puis de dire « Ah, mais les barrette ils sont quand même accessibles. » C'est des gens qui sont, qui sont proches de la communauté. Puis aussi, c'était de répondre à certaines inquiétudes, certaines interrogations que les gens ont, que, qui ont eu des mauvaises expériences dans le passé ou, euh, ou qui appréhendent ou qui sont pas certains. Donc, euh, moi, ça me fait toujours plaisir de, de répondre à ces questions-là puis d'être présent aussi. Euh, l'année passée, on, on a créé avec euh, avec, avec Cédric, euh, euh, on a créé, on s'est invité carrément dans, dans des clubs de course. Donc l'année passée, on en a fait quatre. Euh, on a fait des, des portraits de clubs de course. Donc ça, euh, y on a eu un super beau succès, une belle réponse de la communauté. Puis cette année, on a décidé d'en faire une dizaine. Euh, donc on a fait dix portraits de clubs de course cette année. Il en reste un à, à publier. là. Euh, juste avant le marathon, on est allé faire un petit tour à Québec là, avec... Euh, pour aller voir une, une belle communauté de courses là-bas. Donc, euh, celui-là devrait être publié au cours du mois de, du mois d'octobre. Mais c'est ça. Puis ces dix clubs-là, ben, quand on les a rencontrés, ben, on leur a rapidement parlé du, de notre projet de, de station d'encouragement. Puis, ils ont tout de suite sauté dans l'idée. Puis, euh, la majorité de ces dix clubs-là étaient représentés là, sur, euh, sur le parcours.
0: Il faut dire aussi, euh, naturellement, les clubs créer des, des stations d'encouragement mais qu'est-ce que le marathon Beneva a fait que, que je trouve bien Est-ce qu'il a encadré ça non?
1: ouais exactement c'était parce qu'évidemment euh, on se doit quand même de respecter les, les règles les règles de sécurité donc cette façon d'encadrer de, ça ben c'était de, 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 de devenir partenaire avec eux euh, donc on, on les a vraiment aidés là dans la dans la, dans, la, dans leur démarche là, pour pour faciliter les euh, ces stations d'encouragement là, puis il y en a qui ont développé des, des thématiques, euh, c'était vraiment vraiment génial à voir, j'ai pas fini de tout regarder les photos, mais, mais définitivement, c'était un gros party, puis on a même des, des coureurs élites qui nous ont dit que ça leur avait peut-être joué des tours là, principalement pour le marathon, parce qu'il y avait tellement de gens qui encourageaient, ça, ça leur a fait en, ça a fait en sorte qu'ils ont, qu ont couru peut-être un peu plus rapidement qu'ils qu l'avaient anticipé, donc ils, ont, euh, ils se sont fait jouer des tours sur la fin du parcours là donc, c'est des petites histoires comme ça intéressantes là, qui font en sorte que ben, la, 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 la communauté de course a répondu présent pour cette journée-là.
0: Puis quand je pense au week-end du Marathon bénévole de Montréal, euh, on a jasé des participants, on a jasé des euh, spectateurs, mais un gros groupe aussi, c'est les bénévoles. Mmh. Euh, Puis ils font... Euh, au fait, moi, cette année... À cause du balado, j'étais un petit peu plus impliqué, là. puis euh, souvent, je rencontrais la personne qui était responsable des bénévoles, puis j'étais surpris à quel point qu'il y en avait. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du nombre de bénévoles, puis le travail qu'ils font?
1: Ouais, c'est un peu cliché de dire ça, mais sans les bénévoles, un événement comme comme le nôtre ne pourrait pas avoir lieu. Euh, donc, sur trois jours, on a un total d'environ 2000 bénévoles là, qui, qui accomplissent différentes missions que ce soit de la remise des dossards euh, à l'Expo Marathon le, le vendredi ou le samedi, jusqu'au euh, notre besoin, nos, là où là, on a le plus besoin, c'est vraiment au niveau des, des stations de ravitaillement. Donc euh, les 17 stations de ravitaillement sur le parcours ont besoin d'environ euh, 40 à 50 bénévoles par euh, par station le samedi et le dimanche. Donc, euh, c'est certain que ça, ça, on doit mobiliser un nombre important de bénévoles un peu partout sur le parcours. Donc, c'est ça qui fait en sorte que ça, ça rend un, un, la tâche un peu plus difficile, parce qu'on comme on doit les, les, les disperser un petit peu partout sur le parcours, mais ben, on se doit d'être clair là, dans, dans nos communications. On travaille aussi avec des écoles là, qui nous fournissent des, des nombres importants de bénévoles d'un coup. Donc, ça ça, ça, ça nous aide énormément. Puis aussi, on a, par exemple, la gang des, des Pélicans. Qui, qui font selon moi la plus belle station euh, d'eau euh, de, de toute course confondue au Québec. C'est vraiment les, les, les pédicans qui prennent en, en, en contrôle la station euh, très évidemment au, euh, au kilomètre 36. Donc, euh, c'est en plus, il y avait un pôle d'encouragement dans cette zone-là. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment beau à voir là, au kilomètre 36, là où les gens ont tendance à, 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 à frapper le mur un peu. là.
0: Puis comment ça fonctionne si euh, euh, si quelqu'un veut s'impliquer en tant que bénévole Il vous envoie un courriel, il vous appelle. Euh...
1: Ben euh, c'est sûr qu'en ce moment, on, la campagne de, de bénévole n'est pas encore commencée, mais c'est certain que rapidement dans, dans l'année, on, on met ça en branle. Là, je te dirais autour du mois d'avril, on commence à à faire appel aux bénévoles des années précédentes euh, puis par la suite mais commencer à sécuriser des zones euh, des zones névralgiques le départ, l'arrivée, le dépôt des sacs, l'expo marathon. Puis après ça on travaille avec des comme je dis avec des soit des écoles des clubs de course ou des entreprises qui veulent qui veulent s'impliquer. À ce moment-là, on peut leur désigner une zone une zone précise sur le parcours là où il y a des euh, on a des besoins là, comme, comme comme je disais tantôt là, des des stations de ravitaillement.
0: C'est combien d'heures euh, en tant que bénévole?
1: Ben, c'est sûr, c'est des grosses journées, là, euh, surtout si on parle euh, des stations de ravitaillement là, qui sont euh, qui sont dans la deuxième moitié du parcours. Ben, c'est sûr que ça peut représenter euh, environ là, de, de, des plus gros, les plus grosses affectations peut-être autour de huit heures là, que les, euh, les, les, les participants sont sont mobilisés là, sur, sur le parcours. Là. Mais c'est sûr que les stations de ravitaillement qui sont en début de parcours, ben eux, ils commencent tôt, mais sont, sont rapidement libérés, là.
0: Il y a un autre euh, pas nécessairement les bénévoles, mais un autre groupe auquel que je pense qui font une super job. Tu as parlé un peu tantôt là, quand tu as parlé de Charles Philibert Thibaudot qui paissait, qui était comme un, un lapin de course là pour le 1h40, mais il y en a plusieurs lapins de course là pour euh, au fait, même pour les distances plus petites là, aussi. Euh, moi j'en ai suivi un là, justement là, pour les 10 kilomètres. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, de ce groupe euh, moi j'ai eu des questions justement de, de personnes qui, qui qui étaient intéressées à faire ça là. Fait que, comment ça fonctionne
1: ouais on a, on a un super chronateur, euh, on l'appelle le, le chef lapin là, Eric euh, qui est un vrai passionné de course à pied qui fait probablement euh, ce travail-là et toutes les courses au Québec il est très très présent euh, cette année on a décidé de rajouter des lapins euh, sur le 5 km et le 10 km euh, puis on a même des lapins qui ont fait euh, le samedi et le dimanche là, donc on c'est vraiment des, 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 des super ambassadeurs en soi, parce qu'ils euh, deviennent un peu les, les yeux de l'organisation sur le terrain, même en amont aussi, ils sont présents à l'Expo Marathon, ils répondent à des questions. Donc, euh, eux, ils doivent connaître le, par, le parcours par cœur, euh, donc ils doivent vraiment savoir les stations de ravitaillement sont où sur le parcours. Au total, on avait environ là, une trentaine de, de lapins là, euh, pour, la, pour la journée du dimanche, là, donc c'est... C'est un travail colossal de mobiliser tous ces gens-là. Puis c'est sûr que nous, on essaie de si des gens sont bénévoles, donc on essaie de les aider. On, cette année, on leur a préparé un beau petit sac cadeau avec une casquette cielée, une camisole praise. On les a invités au VIP. On leur a donné des titres de transport de la STM. Donc on essaie vraiment là de, de, de leur donner un, 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 petit, un petit bonus là pour que qu'ils apprécient leur journée puis qu'ils parlent bien de l'événement puis qu'ils reviennent année après année là.
0: À travers l'année, puis moi, dans le fond, j'étais très impliqué là, cette année, là, comme euh, à, à cause du balado, puis j'ai eu des conversations avec plusieurs athlètes. J'ai eu des plusieurs conversations avec toi, plusieurs conversations avec des coureurs. J'ai même répondu à... J'étais, on va dire, une personne ressource dans la communauté. Là, quand quelqu'un avait une question en lien avec le marathon bénévole de Montréal, si j'avais pas la réponse, j'essayais d'obtenir la réponse ou j'essayais de guider là. Euh, vers le bon chemin. Ça m'a permis aussi d'être plus euh, conscient. Euh, Puis j'ai remarqué qu'on euh, parlait beaucoup du Marathon Bénéva de Montréal à travers comme euh, les médias sociaux et les médias aussi, là, le, le journal ou euh, les radios. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la présence du Marathon Bénéva de Montréal à travers les médias là, cette année-là?
1: Oui, cette année, on, on nous voyait un petit peu partout. Euh, J'en suis très conscient, puis c'était voulu. Euh, comme je disais tantôt, le, le, le marathon à 20 000 coureurs, on parle vraiment à tout le monde, là, autant les euh, ceux qui sont adeptes des nouvelles technologies que d'autres qui, euh, qui vont plus lire le, le journal de Montréal, qu'il y en a qui vont qui vont se promener en voiture. Donc euh, cette année, on, on a vraiment essayé là, de d'être de, visible un petit peu partout, là, principalement euh, dans tout ce qui est médias euh, traditionnels. On a oui du numérique, c'est important, mais avec, la, avec tout ce qui se passe avec le, le, le boycott là, sur sur Meta, on, on a mis de l'avant beaucoup plus d'investissements au niveau traditionnel. Euh, on a des, des super partenariats aussi là, avec avec, avec Cogéco, Journal de Montréal, là, qui nous ont vraiment aidés. Outfront aussi, là, tout ce qui, qui est panneaux euh, numérique, le bord des autoroutes, on était très très présent euh, tout au long de, de, la, de, la, de la campagne toute l'été. Euh, on a aussi fait des, j'ai fait des chroniques à BPM Sport euh, tout l'été aussi, donc euh, c'est vraiment euh, de diversifier les, 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 les canaux de communication pour aller euh, pour rejoindre le maximum de, de, de personnes possibles. Puis c'est beaucoup le euh, c'est beaucoup le, 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 le bouche à oreille là, en, en course à pied là, euh, principalement quand tu vas courir avec un ami ou que tu rencontres quelqu'un la fin de semaine la première question que les coureurs se posent c'est c'est quoi ta prochaine course donc c'est sûr que de, de, plus les gens s'inscrivent tôt dans la saison, ben plus euh, ça crée un, un, un effet de boule de neige, puis plus 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 de participants s'inscrivent. Donc euh, c'est pour ça que plus on rejoint le, le, de personnes dans différents canaux, ben plus on a de chances de plus on met les chances de notre côté pour qu'ils s'inscrivent. Euh, aussi un truc important, c'est que on, on investit quand même considérablement dans les dans les magazines spécialisés. Euh, autant ici au Québec avec euh, avec K mag euh, qu'au Canada avec euh, Canadian Running Magazine ou dans l'Ouest, euh, Impact Magazine. Donc pour moi, c'est important aussi là, de, 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 de oui, publiciser dans ces magazines-là, mais aussi de, de permettre de raconter des histoires là, via du, du contenu là, éditorial là, dans ces, dans ces magazines-là.
0: Quand on parle des euh, médias traditionnels comme euh, les journaux, tout ça, la radio, euh, souvent, euh, on embarque des fois dans, dans les histoires coup de cœur. Mmh. Puis des fois, les histoires de coup de cœur, c'est en lien avec euh, la performance. Une personne peut-être qui, je pense, qui est comme ressortie, c'est Simon Leblanc. Euh, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de ce coureur-là.
1: Ouais, Simon Leblanc, je pense, que c'était une belle révélation là en course à pied au Québec euh, cette année. Euh, si vous, ceux qui ont pas trop suivi ça, il termine deuxième au marathon en notre euh, euh, au marathon de Montréal. Puis euh, une semaine après, il, il va gagner le marathon bénévole de Québec. Là, donc, euh, pour quelqu'un qui c'est un c'est un profil atypique de course à pied là, Donc, euh, c'est vraiment une, une force de la nature là, avec avec peu de préparation, avec euh, avec plus ou moins de volonté, euh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté en même temps. Mais il savait pas s'il allait courir au Québec, il était pas certain. Mais finalement, d'aller en ligner deux belles, deux belles participations comme ça, deux, deux beaux résultats, c'est vraiment quelque chose de, de de spectaculaire. Puis ça ça fait en sorte que ben, ça peut permettre aux gens d'y croire en fait là. C'est que c'est pas, ça prend pas nécessairement un profil X pour euh, gagner des courses là. Simon l'a bien démontré. Euh, Puis aussi, il y a eu une vague là, suite à sa performance à Montréal. Là, il s'est mis à faire plein d'entrevues. C'est devenu un, un super ambassadeur euh, pour euh, pour le marathon bénévole de Montréal, mais pour la, la, la course à pied en général. c'est de voir quelqu'un comme ça, un super bon communicateur. Mais c'est vraiment c'est vraiment positif. C'est cliché, mais ça peut faire euh, la différence sur une personne. Mais c'est 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 vraiment positif. Là, donc euh, c'est pour lui avoir parlé quelques minutes, c'est vraiment quelqu'un, je super gentil aussi, c'est vraiment quelqu'un qui fait les, les choses pour les bonnes raisons. Puis euh, pour la petite histoire, c'est ça, on, suite au, au demi-marathon de Tremblant, j'avais vu les, les résultats, puis j'avais demandé à mon coordonnateur de mon coordonnateur de l'élite d'envoyer un petit courriel à, 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 à ceux qui se qualifiaient pour pour être, pour être le volet élite du marathon, puis euh, Simon était là-dedans, puis... Ça a donné qu'il a répondu positivement à, à l'invitation. Puis euh, maintenant, c'est ça, il, fin, il termine deuxième au marathon, puis euh, euh, il s'en va remporter celui de Québec. Là. Donc, c'est une, une belle histoire là, pour pour nous.
0: Oui, moi, c'est ça, mon histoire coup de cœur depuis euh, plusieurs années. Au fait, euh, mon ami Joël White, avec qui euh, je collabore, euh, puis qui a participé à la dernière épisode euh, du balado le Marathon bénévole de Montréal euh, en compagnie de Ariane Rabi et Bianca Prémont avec l'épisode numéro 9, si vous allez écouter ça, non? C'était très intéressant. Fait que ça, c'était juste juste avant euh, l'événement. Euh, Puis elle avait un objectif de podium et finalement elle a réussi son objectif. Puis moi, j'ai jasé avec elle par la suite. Là. Ça n'a ça pas été une course facile pour elle. Elle a gardé le sourire du début à la fin, là, mais je peux vous dire que qu'intérieurement, euh, c'était difficile pour elle. Euh, mais ça a été un, pas une course parfaite, mais je dirais, sa course où le plus de gens sont venus l'encourager, ça l'a peut-être même ralenti. <rire> Tellement il y avait de personnes euh, euh, qu'il fallait qu'elle que, que, qu soit là, là. Pour elle, c'est super important, ça. Comme Quand quelqu'un vient encourager... de de, de donner une appréciation là. comme c'est important là c'est important ça fait une différence puis c'est les choses souvent euh, qu'on se souvient le plus par la suite c'est comme euh, que, que ton père soit venu te voir ou que, que ta mère ou que ta sœur soit venue se soit déplacé des fois déplacé de loin là. toutes les gens de ta communauté là ils sortent là, quand tu arrives dans ton quartier là euh, puis que tes voix... Euh, à travers euh, tout ton quartier. Là. Non,
1: euh... c'est la beauté de, de, de courir à Montréal aussi. C'est que tes amis n'ont aucune excuse. C'est es, dans ta cour. Puis c'est le problème marathon ou le, la course qui va te coûter le moins cher parce que tu pas de transport, tu pas d'hébergement à payer, tu pas de restaurant à payer. Donc, euh, tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu vas faire ta course, puis tous tes amis sont là, ta famille sont là. Donc, est, ça, ça permet de créer des, des, des moments magiques comme, euh, comme celui que tu viens de raconter. Là.
0: Exactement, exactement. Fait que Ça fait comme euh, des belles histoires. Euh, D'autres histoires aussi euh, que je trouve bien. Euh, histoire de euh, coup de cœur, euh, si on peut en jaser un peu, du coureur
1: 3-2-1. Oui, ça c'est ça pour moi, c'était la, la ma plus belle histoire de, de de cette année. Puis pour plusieurs années à venir, c'est c'est un mouvement qui a été euh, instauré en, entre autres avec euh, le marathon de Boston, le, 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 le Runner 3-2-1. Puis c'était vraiment de réserver ce dossard-là à, à un coureur ayant la trisomie 21. Donc euh, quand on, je, on, je me suis fait présenter ce projet-là euh, durant la, la saison morte, j'ai tout de suite dit pourquoi pas à Montréal. T'sais. Plusieurs événements dans le monde, on, on se on réserve ce, ce, ce dossard-là. Puis je me suis dit, ben, on se veut une course inclusive, on se veut une course pour tout le monde, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un dossard 321? J'ai contacté Geneviève euh, chez euh, au regroupement Trisomie 21. Puis Je lui ai parlé du projet. J'ai dit, moi, je veux faire ça avec vous. Je ne veux, euh, veux pas aller sur les médias sociaux lancer un appel à tous. Tu sais, c'est c'est vraiment pas mon, mon but derrière ça. Donc, j'ai demandé à Geneviève ça pouvait m'aider à trouver euh, un coureur. Elle m'a rapidement dit qu'il fallait que j'oublie les, les marathoniens parce qu'au euh, Québec, il euh, n'y a malheureusement pas de marathoniens euh, qui ont la, atteint de la Trisomie 21. Mais elle m'a parlé de Félix, euh, Félix qui était très impliqué au niveau du, regr du regroupement. Puis que euh, eux, le regroupement, ils ont une course euh, 3-2-1-Go, qui a lieu à la fin août, que j'ai participé avec, avec, mes enfants. Puis, euh, Félix, c'était un des, 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 des ambassadeurs qu'il fait depuis plusieurs années. Il court le 5 km, il a fait, il fait le 1 km également. Puis c'est là qu'on a mis en contact avec lui, avec son père aussi Sylvain. Puis j'ai expliqué le projet, j'ai expliqué qu'est-ce que qu'est-ce que je voyais derrière ça. Puis ils ont, ils ont sauté à pied joint dans le, dans le projet. Ils se sont même euh, ils m'ont même demandé de leur trouver un coach. Donc euh, avec Olivier le coaching du coureur et ils ont décidé de de, de de prendre Félix sous son aile puis euh, d'embarquer dans un club de course aussi là euh, dans dans l'ouest de l'île. Puis à tous les mercredis, euh, Félix s'entraînait avec son père euh, sur piste pour, euh, finalement, ils ont décidé de courir le, le 10 km. Donc, euh, c'était vraiment, un, vraiment un, un, un bel exploit pour lui là, de, de, de se lancer ce, ce défi-là. Puis, euh, tu sais, pour moi, c'est une super belle histoire parce que ça démontre que ben si, la course à pied est accessible à tout le monde, peu importe les conditions, peu importe les raisons, mais ben, tout le monde peut ré, pour relever ce, ce genre de défi-là là, avec un peu de volonté.
0: Puis comme euh, j'imagine comme tout autre coureur euh, il y avait un objectif de temps puis euh, il est euh, il est parti dans le choral associé à cet objectif là accompagné de son père là, tout le long de la Ouais course.
1: exactement je pense que Sylvain m'a écrit là je pense qu'il avait il avait couru en 1h20 là, quelque chose comme ça là. donc c'était il était très 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 satisfait de sa sa performance
0: euh, là présentement on a une conversation dans le cadre du Marlado on peut en dire davantage. Cette aventure du balado de notre saison 1, là, on arrive à la fin de la saison 1. Euh, je sais que tu en as parlé un petit peu au début, mais comment, comment t'es venu un peu l'idée, puis après ça, euh, notre conversation, puis ton appréciation là, de, de comment ça se passait, puis peut-être euh, sans trop s'engager là, euh, qu'est-ce qui pourrait être dans le futur?
1: ben moi là je suis un gros fan de, de podcasts de, de balado à la base comme, comme je disais tantôt puis dans une autre entreprise où je travaillais avant j'avais j'avais lancé le j'avais lancé l'idée aussi d'un podcast qu'on avait qu'on avait réussi à faire puis moi j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré le, 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 le média qui est la radio Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est hyper parlant même si on voit pas d'image donc euh, juste le fait d'écouter ça fait en sorte qu'on est un peu plus attentif puis aussi, c'est qu'on peut le faire, euh, on, on, on peut écouter en faisant n'importe quoi. Moi, par exemple, j'écoute des balados en courant. Donc euh, souvent, quand je fais ma longue sortie le dimanche, bien, ça me dérange pas d'écouter des gens parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures, parce que j'ai j'ai du temps en masse, puis ça ça permet de changer le focus sur sur euh, sur le sur ma course, puis d'écouter une, une belle discussion. Des fois, même des gens que je connais pas, mais ça permet de découvrir des gens c'est pour ça que quand on s'est parlé moi de, de, de même si c'est des, si des personnes que, qu qui ne sont pas connues ou que on, on connaît moins ben ça peut ça peut nous ça peut juste créer des belles des belles découvertes là, des, des belles conversations comme même de ton côté aussi il y a des gens que tu connaissais pas puis ça au final ça a créé des super belles discussions puis vous avez créé des liens pour pour la suite donc c'est c'est un peu même même principe pour, au niveau de l'auditeur. Lui, c'est qu'il connaît pas la personne. Il trouve que ça a été hyper agréable d'écouter ça pendant une heure. Puis, par la suite, il se met à suivre la personne. Puis, ça, ça peut l'inspirer d'une certaine façon. Puis, un balado, euh, tu sais, son attend... Euh, quand j'ai quand commencé le, le balado dans, dans mon ancienne entreprise, c'était... Il ne faut pas attendre que ça soit parfait. Parce que si on attend que ça soit parfait, on ne le fera jamais. C'est la beauté d'un un balado. Des fois, l'audio est pas est pas parfait. Des fois, les gens sont, sont dans la même pièce, des fois, ils sont pas dans la même pièce. Mais c'est ça qui fait la beauté d'un un balado. C'est que c'est pas parfait. Puis c'est. c'est teinté à la saveur, à la couleur de, de l'entreprise, des personnes qui se rencontrent. Donc, c'est vraiment ce qui fait la la beauté du de, 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 de balado puis le, 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 le média qui est la qui est la radio là c'est vraiment ça qui me fait triper pis quand, quand tu m'as demandé comment tu peux être impliqué moi j'ai j'ai de suite pensé à, à ça tu tout de suite dire ah mais ben, je me cherche quelqu'un pour prendre en charge le balado puis te sauter dans le projet à à, à, à 100% puis je t'en remercie pour ça ça, on arrive à 10 épisodes euh, avec des, des super beaux, euh, des super belles codes d'écoute quand même, là, même si euh, c'était pas ça l'objectif au, au départ, mais, mais ça nous permet d'envisager de, la suite là, hyper positivement. Là, on on s'est pas arrêté encore à savoir quest ce qu'on veut vraiment faire pour, pour l'année prochaine, mais, mais pour moi, c'est certain que, que je souhaite revenir avec un, une saison 2. Euh, c'est une belle façon de communiquer aussi avec notre communauté, puis, euh, puis de voir euh, quest ce qu'eux veulent entendre aussi. Là.
0: Exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de feedback euh, positif euh, des gens qui qui ont écouté tous les épisodes, d'autres personnes qui ont écouté certains épisodes, puis euh, je suis toujours curieux à savoir quelle information qui les a vraiment accrochés. Là. Fait que est, je trouve ça super intéressant, puis euh, je m'intéresse beaucoup à ça. Là, le, le balado, pas juste euh, celui-ci, mais j'en écoute beaucoup. Certaines prennent des décisions de, de, de faire des conversations, d'autres c'est plus un style d'entrevue, d'autres c'est deux heures, trois heures, d'autres c'est vingt minutes. Fait que j'aime la variété dans tout ça. Euh, j'aime aussi le fait qu'en français, il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher dans les balados, là. en anglais, c'est très très populaire. Là. Euh, mais en français, euh, c'est encore à développer. Fait que je trouve ça le fun qu'on soit un peu comme encore dans les débuts là, des, des balados là, francophones. J'ai hâte de voir comme la, la suite là, de, de tout ça. Là. Puis en parlant de suite, si on parle de l'an prochain, comme de, de qu'est-ce qui s'en vient, est-ce que tu as t es sans encore s'engager nécessairement, euh, tu as peut-être une idée de OK, euh, le nombre d'inscriptions où on veut apporter ça euh, et la croissance
1: il y a un élément qu'on n'a pas parlé, c'est sûr que nous on, on souhaite revenir avec le même parcours pour pour l'année prochaine. Donc les, les, les plus grands marathons dans, dans le monde changent pas de parcours à chaque année, là. Donc pour nous c'est important de, de revenir en force avec avec ce parcours là euh, qui, qui est un qui est une belle carte postale sur la ville de Montréal. Là. <coughs> si on prend seulement le, le, le demi-marathon, il est, il est magnifique. C'est sûr que sur le le marathon, il y, a, il, y a certaines, euh, il y a certains paysages qui sont un peu moins euh, intéressants, mais en même temps, euh, l'année prochaine, on va avoir des belles stations d'encouragement dans ces endroits-là, donc ça va être euh, on va pouvoir euh, faire oublier le, le, le paysage un peu moins intéressant, mais sinon, c'est des parcours qui ont été pensés, qui ont été faits en fonction là, euh, avec, des, avec des gens d'expérience pour justement maximiser l'expérience euh, du participant, avec un départ au Parc Jean de une arrivée au stade olympique aussi, là, on on peut se permettre d'envisager de, des nombres quand même assez importants de coureurs. Là. Sans rentrer dans, dans, dans un objectif en ce moment, parce qu'on on sort à peine de, de 2022, de 2023, mais c'est certain que d'aller au-delà des, des 20 000 participants, pour moi, c'est l'objectif numéro un, d'aller dans les 22, 23, 25 000 participants. Pour moi, pour moi c'est c'est vraiment réaliste, puis c'est vers ces objectifs-là qu'on qu qu souhaite puis qu'on travaille. Euh, ouais, on, on travaille dans ce sens-là. Puis nous, de côté de tout ce qui est logistique, tout ce qui est opérationnel, médical, nous, on est prêts à recevoir là, ce genre de ce genre de nombre de, de, de participants-là sans sans problème. Là. Donc, pour nous, euh, de revenir avec ce parcours-là, euh, qui est mesuré, il est certifié. Donc, pour nous, c'est certain que c'est important. Puis aussi, les gens, euh, ils savent à quoi s'attendre maintenant. Donc, euh, la, que ce soit la côte Berry ou la Côte, euh, avant d'arriver sur, euh, sur l'Esplanade, mais maintenant, les les gens savent à quoi s'attendre, puis ceux qui ont couru, ceux qui ont eu l'expérience, ben sont capables de un peu le de donner des, des conseils à, aux nouveaux coureurs qui l'ont jamais fait. Donc euh, c'est une des, des avantages là, de revenir avec le même parcours. Puis celui qui le qui l'a couru, qui veut le recourir, bien, permet en fait en sorte qu'il peut battre son record aussi, puis s'améliorer, puis, euh, puis d'apprendre tra de, 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 à travailler avec avec ce parcours là. Donc euh, c'est aussi niveau logistique organisationnel, c'est certain que c'est plus simple de revenir avec un le même parcours, on, on, on se le cachera pas. Mais le parcours, un euh, moment que le parcours qu'on qu propose en ce moment, il est, il est magnifique. Puis on est, on est vraiment content de, de de ce parcours là. Euh, sinon, les objectifs pour l'an prochain, mais c'est ça, c'est vraiment de, de, de faire rayonner cette, cet événement là, pas non seulement au Québec, au Canada, mais partout à travers le monde. Donc, on a des super beaux témoignages de de, de gens partout dans le monde, mais c'est c'est là, c'est un peu de, de partager la bonne nouvelle, là, si on veut, d'évangéliser euh, tous les coureurs du monde qui qu'ils viennent courir à Montréal. Là. On est une ville hyper accueillante, hyper euh, prisée par les touristes. Puis, quelle meilleure façon de découvrir une ville que de, de courir dans des rues euh, fermées, euh, en sécurité, euh, euh, au mois de septembre. C'est vraiment un des gros avantages de Montréal. Là. Bon, mais
0: sur ce, on arrive à la fin. À la fin de notre saison 1 du balado, merci beaucoup Alex là, pour l'opportunité pour euh, l'idée du projet du balado, pour ta participation aujourd'hui. On en a appris vraiment beaucoup sur euh, plusieurs points, c'est des choses qui sont euh, je trouve euh, importantes à apprendre.
1: Ben merci à toi pour euh, pour ta passion, je pense euh, autant avec le balado que les événements que tu organises, mais tu es un acteur important dans, dans, dans la communauté de course euh, au Québec puis euh... Je te remercie pour ça.
0: Merci.